0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и это новый каст на тему психологии. Сегодня хотелось бы поговорить о компонентах счастья, и одним из компонентов выступает любовь, но я пропущу этот момент, потому что касты на эту тему у меня есть отдельно. Кому интересно, можете послушать. Ссылочка на наш телеграм-канал одноименный я оставляю в записи касту, а кто слушает с платформы, ну, там можете легко найти. Так вот, компоненты счастья, и сегодня речь пойдет о, о работе, дело, работа, деятельность, кому как удобнее. Но прежде чем начать, небольшая вступительная часть для того, чтобы как-то вот подойти что ли к этому. В одной старой китайской пословице говорится, что счастье это когда есть кого любить, что делать и на что надеяться. Пролюбить, я уже сказал, про любовь, пролюбить. вот что делать на что надеяться. И в этих словах есть, ну, скажем так, определенная доля правды, большая она или меньше, тут, каждый сам для себя решает. Но так или иначе нам нужны любовь, какая-то вера, возможно, да, или надежда, скажем так, здоровая ее часть, и нам необходима деятельность в обязательном порядке. И Зигмунд Фрейд, ну Фрейд – зоны же, как, как без него, как без дядюшки Зигмунда Фрейда. Он придерживался того же мнения, говоря, что основа психического здоровья – это возможность любить, возможность работать. К сожалению, трудоголик Фрейд не упомянул элемент игры, занимающий столь важное место в человеческой природе. Потому что ну, у всех есть мотивирующая потребность в исследовании. Та, что проявляется, ну, скажем так, в нас в раннем возрасте, то есть в маленьких детях, когда там они экспериментируют, пробуют что-то новое и так далее. Поэтому людям, которые выполняют работу, похожую на игру, где как-то все легко, правила понятны, и очень часто вы становитесь победителем в этой игре, то это действительно будет приносить счастье такая деятельность. Такая работа будет приносить, ну, скажем так, благополучие. И тогда можно сказать, что человеку ну, не то чтобы повезло, а он нашел себе. Так вот, поговорим о деле. Опять же, в какой-то здоровой ее части. Есть такой комикс. В газете его печатали. Нью-Йоркер. Газета есть такая. Ну и много где потом, этот, куда этот комикс перекочевал. Так вот, руководитель с портфелем в руках приходит домой с работы. Это я объясняю комикс, описываю точнее. Жена внимательно на него смотрит и как бы вопрошая. Ну, как там, как день прошел? И подпись к рисунку. Ну, как прошел день, да? Uh, Но он был такой же, как и все остальные. Я любил и ненавидел. Я смеялся и плакал. Мне было больно, и я причинял боль. У меня появились друзья и появились враги. И вот ясно из этого комплекса, что работа – основа счастья. Она связывает человека с обществом. То есть деятельность, дело. И так или иначе, это все придает смысл нашей жизни. Именно деятельность. То есть это как-то вот сбуждает наши чувства. Вот почему так работа важна для психологического, для психического здоровья человека. Люди, которым нечего делать, но реально нечем заняться бездельники, да? Такие люди, как правило, несчастны. Ну, нет никакой деятельности, нет никакого продакшена, то есть они как бы euh, что-то хочется делать, а делать ничего как бы не делают. А делать ничего не хочется. То есть что-то надо делать, да, а делать ничего не хочется. И поэтому они как-то несчастны. А -а 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 Bernardino. И как вот не странно, по большому счету, многие из вас знают, что вот э, тот рабочий день, в который вы ничего не делали, просто там просидели на стуле, да, залипая в новостную ленту, э, такой день длится очень долго. Невероятно долго, он мучителен для человека, не приносит никакой радости, только усталость и какое-то, наверное, легкое раздражение даже. То есть сложнее всего ничего не делать. Попробуйте ничего не делать. Но многие так и живут, конечно. Но давайте вспомним Обломова. Прекрасный пример того, чего происходит с людьми при отсутствии работы. Вот эта трагедия пассивности, апатии, лени, которая была рассказана русским писателем, производит впечатление на читателей и по сей день. То есть Обломов — это пример задержки развития характера, то есть человек, не способный... Продвинуться дальше в состоянии, скажем, какого-то овоща ну, или растения. То есть ослабленный организм, ослабленный пассивностью, апатией. Он считает, что жизнь как-то. Ее сложно жить. Да? Жизнь слишком сложная. Такой же сложной, да, как самоубийство. Обломов а так и не жил, по сути, это настоящей жизнью. Ну, какой она должна быть в представлении здорового человека. Он просто лежал на кровати, да, дословно. Ну, конечно, можно сказать, что постель – лучшее место для того, чтобы не рисковать, для тех, кто не хочет рисковать. С другой стороны, смертность тягает нас чаще всего именно в постели, опять же. То есть не надо приближать этот момент. Обломов заменил реальные действия мечтаниями, фантазиями, какими-то там миражами, передавать читателю собственное чувство неотвратимости, рока и тщетности любых усилий, тщетности бытия. Хотя Обломов и, как бы, ну, скажем так, крайность, да, он что? Он предупреждает нас о возможных последствиях пассивности и ничего не делания, то есть бездеятельности. Которых здоровый человек по большому счету должен как бы сторониться, может даже бояться. Однако работа, как таковая, не является решением всех проблем. Ну это естественно. А работа, которая не приносит удовлетворения, не то чтобы даже удовольствие, а именно хотя бы удовлетворение, она и только отнимает силы, подрывает здоровье, физическое, психическое, делать человека каким-то нервозным. Ну и таких людей очень часто слышно, что как они устали работать, и они никак не отдохнут. А, писатель Максим Горький а, сказал однажды, когда труд – удовольствие, жизнь хороша. Когда труд – обязанность, жизнь – рабство. То есть, ну вот примерьте для себя на свою жизнь вот это выражение. И насколько оно глубокое, насколько оно правдивое. И действительно, когда труд, удовольствие, когда мы работаем с удовольствием, когда нам все нравится, там работа спорится, что называется, да, мы получаем какой-то качественный результат, и мы сами себя хвалим, нам все супер, и чувствуем себя прям возвышен такие моменты. А когда работа это как обязаловка, как алгоритмичность некоторых действий, типа там с утра встать, пойти, там, на нелюбимую работу, да, что-то там делать, начальник дурак там, и так далее, понятное дело, это, не жизнь, это реально не жизнь, а рабство. То есть это как вынуждаловка какая-то, то есть как насилие какое-то, скажем так. И один из лучших подарков жизни это на самом-то деле возможность заниматься тем, что нам нравится, что нам интересно. Единственное, что здесь есть некая, ну, скажем так, опасность, потому что не любое дело в современных реалиях, я имею в виду, не любое дело приносит достаточный доход для качества жизни. Есть очень интересные профессии, есть очень интересные увлекательные занятия, которые действительно могут приносить счастье. Но, к сожалению, да, возвращаясь к теме деньги, огромных средств такой деятельностью не добыть. Это, это, это как бы правдивая история, это не вранье. То есть действительно есть какая-то градация между видом деятельности да, и получением прибыли от нее. Но так или иначе, тут человек должен сам для себя решать, что ему важнее. Какая-то там ускоренная прибыль, умноженная-помноженная, это там, да, увеличенная какая-то, и возможны какие-то сложности, как вывод, нелюбимая работа либо любимая деятельность, да, которая будет приносить удовольствие, но, возможно, со временем будут толкать на поиски чего-то другого, потому что не будут приносить того необходимого дохода для того, чтобы перекрывать хотя бы какие-то определенные потребности. Здесь как бы нужно тоже отнестись к этому с умом. И, как я раньше говорил, до этого сказал, слишком часто для многих из нас работа – это рутина, безысходность – там, ну и так далее. То есть офисы похожи на концентрационные лагеря, да, концлагеря. хотя некоторых экономическая необходимость вынуждает опять же, заниматься тем, что кажется им бессмысленным. Но вот я только что это все объяснил. И так или иначе большинство из нас они могут выбирать. И если... Если только у нас есть возможность, вот такая возможность, мы должны отказаться. Ну, имеет смысл, может быть, отказаться от э, всего такого ненужного, оставить полезное, приносящее э, какой-то профит, э, сосредоточившись на работе, которую мы можем выполнить хорошо, да, качественно, в срок, как говорится, и которая, естественно, будет приносить нам удовольствие. То есть здесь да, такая вот вариативность и уже классическая проблема выбора. И когда наша цель – счастье, я и говорю, когда наша цель – счастье, не если, а когда, то есть нет никакой условности. То есть цель счастья, она всегда. В какой-то момент человек к этому приходит. Так вот, когда он к этому приходит, здесь, опять же, целесообразно поискать работу, которая дает ощущение цели вот этой вот. И если кажется, что от нашей работы что-то зависит, наша жизнь обретает больше смысла. И работа, позволяющая видеть свой вклад в общее дело, работа, которой человек отдается полностью, работа, требующая нашей полной концентрации, и именно такая работа приносит мгновение счастья. Она порождает там приятные воспоминания, которые поддерживают человека в трудные времена в том числе. И если за работой мы полностью теряем чувство времени и не устаем до конца рабочего дня, имеется в виду, вот устаем так, чтобы как бы там ничего не соображать. Нормальная работа, она все равно усталость приносит, но это такая, знаете, приятная усталость. Кто, допустим, ходит в тренажерные залы если есть таковые, которые меня слушают, ну, кроме меня самого, вот, это можно сравнить вот с хорошей работой в тренажерном зале. Ты не просто занимался так, что у тебя там все тело скрипит, болит и двигаться невозможно, а ты получил именно приятную усталость, приятную мышечную боль. Здесь примерно то же самое, ну, если вообще можно такие аналогии проводить. И... Здесь можно вспомнить также такую вот поговорочку, что счастливые часов не наблюдают. Действительно так. Однако, как бы цена и значимо не была работа, отношения с близкими тоже имеют место быть. И об этом не нужно забывать. И тот, кто с нетерпением ожидает конца рабочего дня, может считать себя счастливым, если у него есть любящая семья и хорошие друзья, с которыми он, он с удовольствием проводит свободное время. Да, такой вот отголосок, скажем так, может быть, какого-то ребячества даже. Я частично, может быть, даже с этой мыслью, которую высказал, не соглашусь, потому что с нетерпением ожидать конца рабочего дня, не конца работы, да, как итога, как финала, как чего-то завершенного, а именно конца рабочего дня, как, как некой отмашки, что типа, ну, вроде все, иди домой. А здесь, наверное, ну, такие люди не очень-то и счастливые. И в конечном итоге общение там с близкими, оно на самом-то деле очень важно, но есть универсальное лекарство. Без шуток. Есть универсальное лекарство от любых неврозов, от любых потрясений, скажем так. И называется оно деятельность, дело. То есть при любых раскладах, ну, есть такие многие там, терапевты, наводят на эту мысль, да, что займись-ка, займись дружище, делом. И очень многое отвалится. Очень многие проблемы отвалятся сразу же сами по себе. Поэтому я думаю, что любимое дело ⁇ это важнейшая часть, важнейшая составляющая э, счастья человека. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Работайте с удовольствием. Всего доброго, до скорых встреч.